0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti, mans vārds laima slava un aicinu iepazīt mazāk zināmo garlību Merķeli. Merķelis
2: viens spēj sarakstīt tik daudz, ka ar to var apgādāt veselu press koncernu. Viņš strādā, raksta, raksta, raksta bez pārtraukuma, daudz ko raksta. Viņš raksta polemistiskus rakstus,
1: viņš raksta literatūra kritikas, viņš raksta uzsaukums, kas vēršās pret Napoleonu. Jā, šodien galveno uzmanību veltīsim mērķeļa darbībai žurnālistikā, taču ievilksim ja arī pa kādai mazāk zināmai privātās dzīves līnijai – Un to man palīdzēs izzināt Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa, literatūra Māra Grudule un vēstures doktors Jānis Šiliņš.
0: Grāmatai pa pēdām
1: No 1796. 10 gadus garlības mērķelis uzturējās Vācijā. Veimārā iepazinies ar ievērojamiem Vācu vēlās apgaismības laika literātiem, arī ar Johanu Gotfrīdu Herderu. Šeit kļūst par žurnālistu Veimāras laikrakstāde dar Dojče Merkur. Pēc dažiem gadiem pārceļas uz Berlīni, kur nodarbojas ar publicistiku un izdevēja darbību. Strādājas redakcijās, izdevis vairākus literārus laikrakstus saruna par mērķeļu darbošanos žurnālistikā, iesāko ar Māru Gruduli. Man bija interesanti uzzināt, ka mērķeļis ir tik daudz ar žurnālistiku nodarbojies.
0: Jā, jā, to viņš darīja gan būdams Vācijā, gan arī Baltijā, protams, viņam bija arī savs preses izdevums. Un kā tad, jo es domāju, priekš mērķeļa temperamenta un arī viņa skaidrījām asajiem uzskatiem bija absolūti nepieciešama, lai būtu arī tribīna. Ja nu, tu pie <laughs> bet ja tas ir avīzē, tad ir plašam lasītājiem lokam iespējams iepazīties ar to, ko mērķēls domā, un, protams, ka bija dedzīga doma apmaiņa, un nevienmēr visi tie, kas izlasīja mērķēļi idejas bija arī apmierināti. Viņš arī bija diezgan kategorisks un arī nesaudzīgs pret saviem laika biedriem un arī pret uh, dzēniekiem, kuri varbūt pārstāvēja ja ne to stilistiku, ne tās idejas, kas mērķļi iem stēt simpātiski, ta kā Mertels radī sāpīgs pārzīvojums, ja mēs runājam par Baltijas svātu dzejnieku Bellendorfu, par kuru dzejojam viņš rakstīdi, es iznītas iznīcinos no kritikas. Bellendorfs il tā bija nestabils psihes cilvēks, es domāju, ka tās Mertels recenzijas atstāja zīgvraušo iespaidu, tikai tāpēc, ka Mertels nesaprata tā dzejka rakstību Bellendorfs. Aija Taimiņa jau minēja
1: 19. gadsimta beigu vācu publicista Jūlija Ekārta izteikumu, ka mērķelis viens spēj sarakstīt tik daudz, ka to var apgādāt veselu preses koncernu. Viņš raksta daudz, raksta uzsaukumus, Feletonus literatūra kritikas. Valcēji atrodas diezgan ilgus gadus. Un tās viņas saiknas
2: un literāro, zināt, un literāro pasāli un teātra pasāli un, un, un vispār šīs sociālās sētas jau jārkārtīgi interesants, tāpēc mēs nevelta runāt pa mērķavu reiz aduramies pret lieliem vācu un, klasicismu vārdiem Herders, Vīlāns, Petikers, Elijas van der Rek, viņa tūs draugs ir Herders, un viņa sīla Karolīna dzīves Cits jautājums ir atkal par to, kā viņš izturējās pret šiem saviem literārijiem, amata brāļiem, vācu, rakstniekiem, klasiķiem un romantiķiem. Nu lūk, un tā ir tāda tēma, ar ko var pasīties šobrīd ar tādu nelielu ironiju, jo jāatcerās, ka šiem Valdemāra vērtējumu. Un Krišanas Valdemārs rakstā, mums ir pilnīgi vienā. kāds Merķelis bija kā literatūras kritiķis vai kā publicists, mums svarīgi ir tas, ka viņš ir Latviešu brīvības apustulis. Un šajā Krišana Valdemāra citātā atklājās divas ļoti interesantas lietas. Pirmkārt, Merķelis tiek nosauc par Latviešu brīvības apustuli, ja domāja Un otrkārt, Valdemārs saka, mums ir viena kāds viņš bija kā literatūra kritiķis, bet tad, kad to atšķetin, tad tas, kas bija vienaldzīgs jaunaltuviešiem un tas, kas bija vienaldzīgs višiem Valdemārim ar šo te Krievijas impērisko orientāciju un vēlēšanos latviešu padarīt par nāciju, tas mums vairs nav viena No kurienes rodas raksturojums brīvības apustos, mērķeliskā bija latviešu brīvības apustos. Šādu te apzīmējumu ir piešķīris kāds ironisks, ārkārtīgi ironisks un kodīgs dzējules, kas savu kārti ir tapis tādēļ, ka Merčelis, kā literatūra kritiķis ir asi kodīgi, Un vat varbūt zemiski, izturējies pret saviem vācu kolēģiem Berlīnē, un šiem epitetam nav staistības ar to, ka Mirķels ir kaut kādā veidā zildināms par saviem nopelniem latviešu labā Nē, tas ir ironisks cejuls, kas atklāja to, cik Mirķels ir, teiksim, tā bijis nesimpātiska persona ārkārtīgi pašapmierināts, ārkārtīgi pozicionējis sev kā pravieti, kā vienīgo patiesības nesēja. Un tā skaitā visi šie vārts un spožās literārās aprins, uztver vienkārši kā neciešamu, neobjektīvu, ļoti asu un nepatīkamu žurnalistu. Un ironiski nosauc, nu tu no latviešiem nāc latviešu brīvības apustulis tu sau par tādu, skat, tu cūkoties es atnācīs īstenībā. Tāds ir šāds soneti saturs. Un tam kā Merčel apsīmē 19. gadsimta sākumā, faktiski nav nekāda sakara ar šoti latviešu jautājumu un zemnieku jautājumu vidzemē vai Krieviskā impērija tam ir sakars ar neaprakstāmi asu Publicistiku saistībā ar literatūras teoriju, romantismu un klasismu sadurismas jautājumiem, gaumi, galmi kas risinās Berlīnas aikraksta lapās pārs gadu laikā. Tur viņš iemanto šo te nemīlestību.
1: Literatūra kritika kā kaujas lauks, nevēlti mērķelis ticis dažādi apsaukāts, visdzēlīgākos nopēlumus izpelnījies viņa raksturs, izturēšanās un rakstniecības manieri. Daži piemēri – Latviešu horācijas, literārs spoks reķs meteors, mopsis garlības smerdelis, doktors žulc kungs, sivēns, pusliterāts, blakts. Merķelis nesaudzē nevienu. Viņam
2: neviens nav autoritāte, neviens nav tāds, par ko varētu teikt, ka tas ir atzīstams par labu rakstnieku. No starpā mūsdienu, mācu literatūrā es turot zīst, ka mērķelis ar šādu piee ir iedipinājis to, ko mēs mūsdienās pazīstam, kā mūsdienu žurnalistikas stil. Nu, vai tā ir publicistika, vai tā ir dzeltanā presa, uz robežas dažreiz viens, vairāk, dažreiz otrs mazāk, bet mērķelim šī atklātība un asums piemīt, un tas ir tas, kā tagad raksta. Nu, Tad jāsaka tā paldies mērķelim, tāpēc, ka mēs esam iemantojuši šādu
1: stilu un šādu
3: metodu.
1: Mērķelis un anti-Napoliona koalīcija ir atsevišķa tēma. Mērķelis dedzīgi iestājas pret Napoliona agresiju Eiropā un Vācijā. Tāpēc 1806. gadā, kad Napoleon armija ieņēma Prūsiju un tuvojās Berlīnei, mērķelim steigā jāpamet Berlīne lai atgrieztos Rīgā, turpina Aija Taimiņa.
2: Mērķelis kā publicis sev jau vislabāk parāda 812. gada kara apstākļos, jo tas, ko viņš tad raksta, patiešām ir augsts klases uzsaukumi kas spēj mobilizēt, kas iegūst lasītāju piekrišanu, kas tiek pavairoti, kas veido notikumus. 820. gads apliecina to, ka Merčeļis patiešām ir ļoti spēcīgs kā propagandists, kā žurnālists kā publicists. Un daudzveidīgs, viņš ne tikai raksta šos uzsākumus, kas nebūtu nav vienlaps. Tas ir brošūras mērķēļas lavenie aicinājumi un kuru adresāts tomēr ir Baltijas sabiedrība veis. Merķels izveido pirmo frontes laikrakstu, nu ilgi šis laikraksts nenoturās. Sakarā ar pārvietojamās tipogrāfijas atkāpšanos, pateicoties tam, ka virs unāk Napolēnu karaspēks, tipogrāfijas iekārtiet bojā un ar to arī laikraksta Krievs izdošana beidzās. Bet viņš sāk, viņš sāk veidot karavīriem domātu frontes laikrakstu. Tur var daudz kaut piebilst par to, kā mērķeļa operatēva informācija par karadarbību veicina diplomātisks noris. Kā tās kalpo šīs informācijas publikācijas 82. gada presē kalpo noteiktu diplomātisku norišu realizācijai. Merķeli, kā, bīstamu spēku novērtē, kā bīstamu propagandistu un bīstamu politisku personāžu novērtē, arī Napoliona karas spēks un nepavēlti uz pie viņa ierodās tie, kas grib atrast viņu tā tās no saraksti. Mm. Bet Merķelst ir prom sprumnūrīgs skaidrubu zirmādamies to, kā draudi viņam varētu būt.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Turpmākajos gados Merķelis izdev Baltijas proviņšu laikrakstu Ozzē Provincenblat, ko vēlāk pārdēvēja par Provinciālu Blatfūr, kur Līv un Estland. Bet dzīves nogali Merķelis vadīja ģimenes lo Depkina muižā, Katlakalnu draudzes novadā pie Rīgas. Nu! Ja
2: man būtu jāizvēlās, tad man lielāko prieku dar, tomēr saimniekoši nepkina mūjušu laukos. Un saimnieko viņš labi, un viņš, saimnieko labi viņš izmanto algonu darbu spēku, viņam ir augāči, tad reiz ir jāsaka tajā ziņā visi cieņi, dzim cilvēku viņam nav. Bet tam ir laikā dzimbušana jau var atcelt vidzemē un algāči pie viņa strādā. Viņš esot bijis stingrs un diezgan neiecietīgs kā saimnieks. Bet viņu ļoti interesē dažādas tehniskas inovācijas. Merķiļa pēdējais iespiestais darbs ir nevis par dzimbušanu, nevis par politiku, bet par sienu kaltēšanu. Par to, ka Baltijas apstākļos, un viņam ir pilnīga taisnība, būtu vajadzīgs atteikties no nevis siena, bet graudu, nu graudā labības kaltēšanas gubās. Bet pāriet uz to, ka labību kaltē tad statņos, kas ir novietotas zem vaļējām nojumēm, zem jumta, ļoti saprotams mitrā laikā kāds ir Baltijas klimats. Merķelīm ārkārtīgi interesē jauna lauksenicības tehnika. Viņš patiešām savā laikrakstā apraksta dažādas ierīces. Viena no tām ir jauna veida pļaujmašīna. Tad viņš interesēs par jaunām lauksenicības kultūrām. Viņam ir korespondenti, viņam pašam tas šķiet pietiekams svarīgi, lai šī jautājuma atgrieztos vismaz divkārt. Par to stāstīt, ka mazstraupē, Barons Meijendorfs ir izveidojis parauga sajniecību. Šajā parauga sajniecībā ir uzaicināti holandieši. Šie holandieši iekārto parauga laukus, linu, kaņepju audzināšanai. Holandietas tur strādā, dzied holandiešu dziesmas un māca latviešu bērniem kas arī iesaistās šajā uz te lauku darbūs, holandiešu dziesmas un saustarpē. Savukārt šajā parauk saimniecībā, kā uz mācību saimniecība dodās no citas apkārnas un pat no Krievijas dažādi cilvēki, kuriem ir interesanti, kā linaudzēšana, kaņepjaudzēšana, ļoti būtvis, kas nozeras saimniecībā tam laikam Dar holandieši. Viņu pat tiešām interesē dzīve, viņu interesē saimniekušanu, viņu interesē tāda mm, moderna Skaista, interesanta, efektīga lauksēniecība, arī rūpniecība un sadzīve, viņš par visu to tādi ļoti dzīvi uh, dibināti un ļoti, teiksim tā, korekti interesējas, pat ar, zinām, profesionāli tāds pieskaņi. Viens no viņa interesantajiem tematiem, piemēram, arī stāsts par to, ka mums ir vajadzīgs izbūvēt celsceļu līniju no Rīgas uz Jāgā, cik tas būs ērti, ātri, efektīvi un veiksmīgi. Tas ir 838 gads.
1: Man liekas, tas posms arī ir viens no pirmajiem.
2: Jā, bet 20 ne? gadus vēlāk apmēram šī pirmā līnija tiek būvēt. Bet Merķelis jau 830 gados saka, vajag, vajag dzelzceļu. Eiropā būvēt dzelzceļus. Grīvijas impērijā jau ir pirmie dzelzceļi. Ja mums starp Pēterburga cerīciņi izbūvēta Mums vajag starp Rīgu un Jāgā. Tad nebūs jābrauc 4-5 stundas adiližāns. Varēs ātrāk. Šīs ir tās lietas, kas viņu patiesām dedzīgi interesē, tādam ļoti aktīva tādam gaiša
1: pozīcija attiecībā uz to, ka pasaule ir jāmaino uz labu visos aspektos. Bet ko varam sprieست par Merķeļa izskatu attieksmi uz pretuviniekiem, raksturu jau ieskicējām. Ko mēs par viņu
2: zinām, mēs par viņu neko daudz nezinām, bet nu ir daži raksturojumi, viņa pretinieku raksturojumi, kas ļauj nojaust, kāds viņš ir izskatījies. Nu tad tur ir kodīgi aprakstīts maza auguma drukuns vīriņš tāds būdīgs ar apaļu seju ar nu tā sakot, apaļiem vaigiem apņēmīgu asu skatienu bet viņš pats par sevi raksta ka viņš ir ārkārtīgi saurup dzīvojis ka viņš ir ļoti vientulīgs un acemdzot Nu, lielu panākumu pie dāmām diez vai viņam būtu bijuši kaut gan tur tādas uh, siltas jūtas pret dažām personām jau tiek izteikts, bet viņš ir ārkārtīgi aturīgs, un pat viņa daudzajās vēstulēs, kas nu pat uz ir publicētas, bijušas uh, 140 adresātas šiem viņu vēstulēm, Mēs es vairāk par pāris tādām, kur viņš pieskarās jautājumam kaut kam privātam. Viņš pat savu sievu nav nekad aprakstījis vai izteicis kāds siltāks vai uh, mīļāks domas. Viņi. Dažos viņa tādos literāros darbos var nojaukst, ka var būt tas ir domāts un adresēts viņa sievai, ko viņš aprētas šeit Rīgā. Tā kā ārkvārtīgi gaturīgi. Mēs pat nezinām viņus izskatu. Skaidrs, ka tas, ka viņš kā ģimenes tēls būs gan bijis ļoti ļoti rūpīgs un ļoti Sirsnīgs, viņa bērnu dzīves vienmēr ir bijuši ārkārtīgi svarīgs, un viņš ir ārkārtīgi bēdājies, ja tur ir bijuši kādi tradiski un grūti brīži jāpārdzīvā. Tā kā tas gan ir kā ģimenes cilvēks, viņš laikam ir bijis labs.
0: Madaļa liels 2019. gada rudenī
1: Rīgā tika svinēta Baltijas apgaismotāja garlība mērķeļa 250. jubileja. Tās ietvaros notika starptautiska zinātniska konference, Latvijas Nacionālajā bibliotekā sarīkota orģinālu materiālu izstāde, bet nedaudz vēlāk iznāca izstādes katalogs, kas arī man, veidojot šo raidījumu sniedz vērtīgu informāciju. Māra Grudule
0: katalogā tā, 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 rāda fotogrāfijas. Šajā mēs centāmies, lai būtu iespēja skatītājam, bilžu vērotājam salīdzināt un gatavojot katalogu kopā ar Aiju Taimiņu un ar Raimundu Briedu, kultūras akadēmijas profesoru, kurš brīdžšķīgi fotografē, apbraukājām tās vietas Latvijā, kur Mirķels ir dzīvojis vidzemē. Un tad var salīdzināt, kā tās muižiņas izskatās šodien. Un, tas tikai pamati? Jā, tikai pamati. Un priecājāmies bija pavasara, rudensmiglas skatās, iedeva papildus noskaņu un varbūt pievērš uzmanību aina vai ne tik daudz tiem pamatiem vai... Jā, šai grāmatā arī tas interesantais ir tās fotogrāfijas toreiz un šodien, un ja bija broces zīmējumi, tad arī tie tika, tika ielikti, lai tas līdz būtu.
1: Attēlos atrodam Annas muižu, Zādzenes muižas vietu, Depkina muižu. Vecās Depkina mūža sēka nav saglabājusies tā iezīmēt 18. un 19. gadsimta beigu
0: plānos. Pēdējos mūža gadus jā, viņš dzīvoja, nu, varētu teikt, bidarmējeriskā stilā, diezgan mierīgu rāmu ģimenes dzīvi un nodarbojās arī ar publicistiku. Un, ja mēs runājam par tādu interesu par latviešiem, tad viņš uzskatīja, ka ar dzimbošanas atcelšanu lielā mērā arī latviešu liktens ir atrisināts, tā traģiskā bedre vai tā aiza ir pārvarēta un domas dalās par to, kā mērķēls īsti redzēja, ir, piemēram, raksti, kur viņš uzskata, ka Latvieši līdzīgi kā seniem prūšiem ir maza tauta un izvai būtu iespējams arī, teiksim, latviešu valodu vai latviešu kā tautu, varbūt, ka būtu ekonomiski izdevīgāk pārvācot latviešu līdzīgās kā senie prūš, arī asimilējās, nevis tā, ka tas būtu tāds uzspiests process, bet viņš tāds raksts arī ir, kur viņš tieši velk paralēls ar senprūšiem nākotnē, ka tas notiks pamazām arī latviešiem emancipējoties, stojoties vārdsabiedi Rībai viņi ieplūdīs un tas lācībūs pašsaprotam. Tāda viedokļa arī par mērķielu tā viņš rakstīja, bet nu, katrā ziņā iespēju, es domāju, tas bija arī viņa nolūkus latviešiem, iegūt pašapziņu un domas patstāvību un vienotību, lai cīnītos tālāk, pārvarētu to kārtas priekšstatu par tautu mērķielas Svarīgā grāmatzīme
1: Merķelis apbedīts katlakā un draudzes kapos, kur Rīgas Latviešu biedrība Merķeļa simtgadē uzstādīja kapa piemenekli kopsavilkumu par Garlību mērčeli arī šajā reizē sniedz vēstures doktors Jānis Šiliņš.
3: Viņu parasti sauc arī par apgaismības raksnieku, bet uh, patiesībā apgaismība jau tobrīd, nu tā, Eiropā ir beigusies līdz franču revolūcijā, ka viņš ir tāds pirmais pēcsapgaismības vai novalotais apgaismotais vai tā kā revolucionārais pat uh, raksnieks un publicists, vai ne, kuram ir ļoti svarīga tā praktiskā puse darbība, nevis tur tās kaut kādas lielas tur un tā tālāk, bet nu, tā kā un arī tās ir svarīgs, bet arī, ka viņas reāli var arī īstenot un realizēt praktiski, tāpēc viņš arī tos viss darbas raksta tur vēlta valdniekiem un tā tālāk cerībā, ka tie valdnieki tiešām kaut ko darīs lietas labā. Nu, tas revolūcijas laikmets, viņš lielā franču revolūcija, viņa šo Moderno laikmetu, 19. gadsimtu, kas ir modernizācijas un emancipācijas jeb atbrīvošanās gadsimts, un ā, latviešiem tas ļoti svarīgs, jo šī gadsimtā reāli arī no tā acīm redzami dzimst Latviešu nācija, un mērķeliem, protams, ka ir ļoti liela nozīme šajā procesā, vismaz šie latviešu nacionalisti vai nacionālā kustība tā varētu teikt, viņi ļoti aktīvi izmanto mērķelu, nevēl Latviešu biedrības pirmais publiskais pasākums arī ir mer ceļa pieminekļa atklāšana faktiski, nu kā un kapos un faktiski tā arī tādu pirmā varātai gandrīz vai tādu puspolitiskā latviešu tautas manifestācija, ka viņi tā kolonās dodas uz tiem kapiem un jūs zināt, cik latviešiem kapi vispār ir svarīgi un tā visa kultūra un tā tālāk, tā kā tas tāds, redz ar kapiem visu mūsu tā cīņa sākās, jā. Nu, tā kā ļoti daudz tie konteksts, tas modernizācijas konteksts, viņš kā modernas cilvēks un kā tāds un tāds inovātors dažādās jomās sevišķajā presi jomā, kas nav tik labi zinām Latvijā un tāds vizionārs, kurš redz pasauli, kādai viņai būtu jābūt, ka, kas būtu jāmaina viņā un ka tur arī vietai jābūt ar latviešiem un latviešu nācijai un arī citi konteksti, kā piemēram, ka viņš taču ir arī brīvmurnieks, ir masons un tad ir, man te ir draugi arī, kur ir <laughs> nu, tas vairāk kā tāds humors, bet uh, aiziet tik tā, lūk, ka tie masoni konstruē to latviešu nāciju, ka tas tāds tā, masoni izgudrojums ir, jo, lūk, bija ļoti aktīvs šajā ziņā, un arī citi brīvmornieki aktīvi cīnījās par dzimbušanas, atcelšanu par latviešu lietām un tā tālāk. Tā kā, nu jā, to kontekstu ir ļoti daudz, un uh, droši vien, kad atklāsies vēl daudz jaunu, jo, sapcīt, zubā, aizmē Igauniem arī ir interesants. Un pirmā disertācija par mērķielenu uzrakstīs nevis uh, latviešu vēsturnieks, bet igauņu izcēlījušos vēsturnieku. mēs arī droši vien daudz ko uzzināsim par mērķieli un arī būs interesanti redzēt, kā igauņi to viss vērtē. Kad sarunas noslēgumā
1: Aijai Taimiņai jautāju, cik kritiskiem un vērtējošiem mums jābūt ielūkojoties garu-ir makšķertu paveiktajā, saņemu atbildi.
2: Te varētu izmantot to, kas man pašam bija no svara un tā ir viņa devīze. Sāpē raude, uzrīksties zināt. Ja mēs gribam no viņa paņemt tikai vienu daļu to, kas mums, teiksim tā, politiski un ideoloģiski der šodien, mūs neinteresē. mums nosvarīgi, kā teica Krišanas Valdemārs Un mums ir viena auga. Kas ir pārējais? Mēs paši sev vienkārši Jo pārējais ir ļoti interesants, pārējais ir interesants, varbūt pat interesantāks, varbūt svaigāks, nezināmāks, jo vienmēr ir pastāvējis jautājums zināmais un nezināmais mērķos. Tā nav jauna nostādina. tā jau ir pārbaldīta lieta, ka patiešām šī persona ir radījis tik milzīgu, tik daudzveidīgu mantojumu, ka viņu izvērtēt ir ļoti sarežģīts un ļoti problemātisks uzdevums. Un tāpēc jau vairāk mēs zinām, jo vairāk mēs uzdrīkstamies zināt. Un jo vairāk mēs nenoklusējam un nenobaidāmies no tā, kas nebūt nav, ne skaists, ne jauks, ne patīkams. Nu, jo, labāk ir tam, lai mēs saprastu, kas tad īstenībā ir šī persona, un kas ir pīstas laiks, kas viņam par tādu ir veidojis, Un kas tie cilvēki, kas ir ap viņu
1: un pret viņu. Uzdrīksties zināt. Ar šādu aicinājumu noslēgsim stāstu par Vidzemes laukuma mācītāi dēlu garlību Helvigu Merķeli personību, ko vērts pētīt un pētīt. Šajā reizē īpaši vērsām uzmanību viņa darbībai žurnālistikā. Savus vērojumus un atziņas sniedza Aija Taimiņa, Māra Grudule un Jānis Šiliņš. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām. Par tā skanējumu rūpējās Nora Micpapa, producenti Santa Lauga, ar jums sarunājosies Laima Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.